بسم الله الرحمن الرحیم سلام و شب همگی عزیزانم به خیر و شادی سال نور و خدمت همه شما عزیزان همه شما بزرگواران تبریک عرض میکنم سال بسیار سخت سال بسیار تلخی رو پشت سر گذاشتیم ولی برای همه عزیزانم در سال پیش رو سعادت، سخاوت، سربلندی، سرفرازی از همه مهمتر سلامتی، رفاه و آرامش و در نهایت توفیق صادرات و ارزاوری رو آرزومندم امشب در خدمت شما عزیزان هستم با اولین لایو نوروزی در سال 1402 با مهوریت چهار موضوع که اگر فرصت بشه این چهار موضوع رو بست بدم موضوعات دیگری رو هم مرور خواهیم داشت به اونها هم اشاره خواهم داشت ولی با توجه به محدودیت یک ساعته ای که در فضای اینستاگرام عملیاتی شده لذا امیدوار هستم که بتوانم اول چهار موضوع اول رو به اتمام برسونم و سپس موضوعات بعدی رو ورود کنم موضوعاتی رو که امشب به اونها خواهم پرداخت به این شهر تقدیم شما عزیزان هست یک مهمترین پیش نیازهای ورود به حوزه صادرات چیست و یا چه کسانی می توانند به حوزه صادرات ورود کنند دو اصلی ترین و مهمترین ابزار روش تحقیق و بازاریابی چیست نکته سوم به روزرسانی اطلاعات بازارهای خطرناک صادراتی با توجه به چالش های سال 2023 نکته چهارم آیا برای ورود به حوزه صادرات به ثبت شرکت نیاز داریم یا خیر این چهار موضوع اول خواهد بود موضوع پنجم و ششمی که انشالله در صورتی که فرصت بشه به اونها خواهم پرداخت تا چه میزان به شرکت های اماراتی اعتماد کنیم و نکته بعدی نرخ دلار را در محاسبات قیمت گذاریمون به چه شکل یا چند محاسبه کنیم این نکات رو به عنوان سرتیتر موضوعاتی که امشب با شما عزیزان به اشتراک میگذارم در خدمت شما عزیزان خواهم بود انشالله اگر فرصت شد با توجه به سوالاتی که شما عزیزان در زیر پستی که دو یا سه روز پیش در فضای پویش ملی صادرات به اشتراک گذاشتم ارز کردم اگر سوالی دارید لطفاً بپرسید و همچنین سوالاتی که با دبیرخانه پویش ملی صادرات به اشتراک گذاشته می شود سعی می کنیم که لایوهای منظمی رو به صورت لایوهای یک ساعته در خدمت شما عزیزان باشیم بخوام اول برگردم به پیام نوروزی رو که من تقدیم به عزیزانم تقدیم به مخاطبین پویش, پویش ملی صادرات داشتم جمله ای رو مطرح کردم نه طلا نه سکه نه دلار نه ماشین نه بورس و نه مسکن در سال جدید فقط و فقط روی گوهر وجودتان سرمایه گذاری کنید و با توکل به خدا و اتکا بر توانمندی های خود و با اشراف بر آموزش ها و خدمات رایگان پیش ملی صادرات با چاشنی ایران پرستی، اخلاق و انصاف صادرات و ارزاوری را رقم بزنید که صادرات دانش می و نه سرمایه 
عزیزان دلم واقعا روی هر کالایی که سرمایه گذاری بکنیم بعدا نمیتونیم جاش بذاریم دقت کنیم تصور کنید دلار رو خریدید اگر میخواییم دلالی کنیم صرفا یه کالایی رو بخریم و بفروشیم هدف ما از کسب و کار این است که یک بحث, بحث دیگه ایه. ولی اگر قرار باشه یه چیزی رو بخریم در زمانی که میخوایم اون رو بفروشیم همون رو شاید نتونیم به راحتی جایگزین بکنیم و من همواره با این مدل کسب و کار برای جوانان تحصیل کرده کشورم برای جوانان کشورم مخالف بودم و این در حالی است که هر کدوم از ما ظرفیت هایی داریم فقط کافی روی گوهر وجودمون سرمایه گذاری کنیم روی اشرافمون به زبان انگلیسی روی اشرافمون به زبان یکی از زبانهای بازارهای هدف صادراتی تمرکز کنیم بتونیم با دانش نوین صادراتی که پویش ملی صادرات به رایگان در اختیار شما عزیزان گذاشته است آشنا شدیم و تعم خوب صادرات و ارزاوری را تجربه کنیم که موتور محرکه هر کشور موتور مولد هر کشور صادرات هست این اعتقاد قلبی منه تجربه شده است بالغ بر 1800 نفر از شما عزیزان تجربه کردن و من هم همچنان با توجه به این که به هر حال هر روز به جمع خانواده بزرگ پویش ملی صادرات اضافه می شود همچنان بر ارزابری و صادرات اصرار دارم که بهترین اتفاق می تواند برای کشورمون برای من کارافرین باشد حالا ورود کنیم به بحثمون اولین نکته ای که به عنوان یک سوال متداول از دبیرخانه پویش ملی صادرات سوال می شود و این اغلب از طرف عزیزانی است که در رویدادهای ما حضور نداشتند این است که مهمترین پیش نیاز برای ورود به حوزه صادرات چیست و یا اینکه چه کسانی می توانند به حوزه صادرات ورود کنند خب عرض کردم یکی از سوالات متداول ماست من میخوام به پنج پیش نیاز ورود به حوزه صادرات امشب خیلی سریع اشاره داشته باشم ضمن اینکه باید به ساعت هم دقت بکنیم چون دقیقا یک ساعت ما بیشتر فرصت نداریم اولین و مهمترین پیش نیاز ورود به حوزه صادرات اشراف شما عزیزان بر یک زبان بازار هدف صادراتی من انگلیسی رو اصل میدونم چرا؟ چون دنیای پیرامونش بزرگتره آلمانی رو اصل میدونم چون بر دانش سواره و میتوانیم روی موضوع صادرات خدمات فنی مهندسی و همکاری با شرکت هایی که به هر حال از تکنولوژی های خاص برخوردار هستند بیشتر تمرکز کنیم ولی انگلیسی، آلمانی، عربی، آذری بخش مهمی از کشور ما اغلب به زبان آذری اشراف دارن خود این میتونه یک فرصت بسیار خوب باشه اگر بتونیم تعامل سازنده ای رو با کشور ترکیه با کشور آذربایجان داشته باشیم و حتی بتونیم همکاری های مشترکی رو تعریف بکنیم ولی آیا زبان های دیگر خب کسی که بر 
زبان ارمنی اشراف داره حالا بازارش مقدار کوچکتره ولی میتونه از اون مسیر ورود کنه به بازار روسیه زمانی که تعرفه ترجیحی ارمنستان با کشور روسیه صفر زمانی که تعرفه ترجیحی کشور ارمنستان با تمام دنیا اغلب صفره لذا پیش نیاز اول هر کسی کسانی که مراجعه میکنید آیا آشکازه میان از کجا شروع کنیم اول خودتون رو محک بزنید اگر سن و سالتون در سن و سال به هر حال زیر سی ساله هست شما بهترین زمان ورود به یادگیری یک زبان خارجی هستید آقا یعنی بالاتر نمیشه چرا میشه یه مقدار سختره ولی اونی که 18 سالشه 19 سالشه تازه وارد دانشگاه شده تازه دانش جوست و مشغول به تحصیله شما بهترین فرصت براتون واقعا تلاش بکنید به زبان انگلیسی اشراف پیدا بکنید من میخوام کامنت ها رو نمیدونم ببندم یا نبندم تا بتونم مطالبم رو مطرح کنم و بعد کامنت ها رو باز بکنم فکر میکنم بهتر است خب پس ابتدا اشراف بر یک زبان بازارهای هدف صادراتی نکته دوم اشراف بر آموزش های پویش ملی صادراته اشراف بر آموزش های پویش ملی صادرات یعنی آقای آچگازه میان بدون آموزش های پویش ملی صادرات نمی شود چرا می شود؟ ولی اولین شعار ما در پویش ملی صادرات این بوده تجربه تلق را تجربه نکنیم یعنی محمد امین هاشکازمیان اطلاعاتی رو در اختیار شما عزیزان قرار بدهد که حزینه های این تجربیات تلف و شیرین رو خودش پرداخت کرده حداقل شما تجربه نکنید بارها به این مطلب اشاره داشتم گفتم از لقمان حکیم پرسیدن ادب از که آموختی گفت از بی ادبا همین که من بتوانم یک تجربه موفق یا چندین تجربه ناموفق خودم رو با شما عزیزان به اشتراک بگذارم شما رو از هزینه کردن در یک سری تجربیاتی که شاید برای شما اتفاقات تلخ زررها و زیانهایی رو رقم بزنه من میتونم مانع بشم و شما رو از پرداخت این هزینه ها در واقع ممانعت کنم خب این نکته بسیار مهمه چرا میگم آموزش های پویش ملی صادرات؟ چون قدم به قدم از صادرات رو از کجا آغاز کنیم تا ورود به بازارهای جهانی و جهانی شدن رو با شما عزیزان دارم به اشتراک میگذارم در اکانت محمد امین داتاشکازمیان از اولین پست لطفا میتونید آموزه ها رو دنبال کنید زیر هر پست سوال داشته باشید بپرسید به موازاتش ارجانس صادرات در بیخانه پویش ملی صادرات در خدمت شماست باز روی این موضوع اصرار دارم اشراف در آموزش های پویش ملی صادرات ببینید ورود به حوزه بازرگانی خارجی بسیار جذابه طرف با نگاه صادراتی ورود میکنه بعد آرام آرام با یه سری چالش ها با یه سری مشکلاتی مواجه میشه که بعد میبینه خب من که نتونستم بر این مشکل فائق بیایم بیان ورود کنم به حوزه واردات ولش کن الان مثلا ارز ترجیحی هم که وجود داره ارز ارزان هم که وجود داره فرصت اوبرین بویس کردن هم که برای برخی از وارد کنندگان وجود داره آقا ولش کن همین منافعی که مثلا در واردات ما داریم از همونا استفاده کنیم خب میخوام بگم آرام آرام شما رو از مسیر اصلیتون خارج میکنه و باز به مسیر واردات 
شما رو هدایت میکنه لذا با آموزش ها حرکت بکنید آنجایی که با مشکل مواجه شدید با چالش مواجه شدید لطفاً با دبیرخانه پویش ملی صادرات مسائل رو به اشتراک بگذارید وظیفه ما فراتر از آموزش فراتر از تربیت نسل جوان تسهیل است هر کاری که لازم باشه انجام میدید تا شما عزیزان سفر صادراتی آسانتری رو تجربه کنید نکته سوم، پیش نیاز سوم، اشراف بر دانش تأمین یک کالای صادراتی است. حالا وقتی صحبت از کالا میشه خدمات هم مد نظرمون هست دیگه. اون موقع هستش که ما میایم یک محصول صادراتی رو تعریف میکنیم بر اساس آموزه ها، بر اساس آموزش هایی که روی روش های تحقیق، ابزارهای بازاریابی، ابزارهای تحقیق و تحلیل در آموزه های پویش ملی صادرات در اختیار شما عزیزان گذاشته این پس اشراف بر دانش تعمیل سومین پیش نیاز ورود به حوزه صادراته یعنی من زبان انگلیسی بلد باشم با آموزش های پویش ملی صادرات حرکت بکنم ولی روی موضوع یافتن یک کالای صادراتی کار نکرده باشم کرده باشم پیدا کرده باشم کالایی که جذابیت های صادراتی داشته باشه رو انتخاب کرده باشم ولی روی دانش تأمین اون کالا ورود نکنم خودم رو خدایگان اون محصول ندانم باز فایده ای نداره نکته چهارم موضوع تیم سازیه تیم سازی یک دست صدا نداره وقتی صحبت از تیم سازی میشه ابتدای امر تمرکز بر دو بال عقاب پویش ملی صادرات بال اول تضمین کیفیت اینکه من کالا یا خدمات صادراتی که دارم ارائه میکنم قطعا سیف و ساوند قطعا ایمن است پس موضوع تضمین کیفی مهمترین موضوعه پس اولین نفری رو که من باید به سازمان خودم که این سازمان میتواند به صورت مجازی فعالیت کند نیازی به ثبت شرکت ندارد خواهم گفت قرار است به چه شکلی ورود کند در اکانت محمد امین داتاچ کازمیان در روی داتهای مختلف بسیار توضیح دادم اولین فرد اولین عضوی که باید وارد سازمان من بشود فردیست با تخصص تزمین کیفی مشرف به زبان انگلیسی که بتواند این دفعه دیگه مشرف بر زبان انگلیسی نگفتم مشرف بر بازار هدف صادراتی یا زبان بازار هدف صادراتی یا شما عربی بلدی شما آذری بلدی میخوایی ورود کنی به یک بازاری که با این به این زبان صحبت میکنند اولین نفری که باید در کنار تو قرار بگیره فردی است که اشراف بر موضوع تضمین کیفی اون کالای تو رو داره و بر زبان انگلیسی حتما اشراف داشته باشه چرا؟ چون میخواد آخرین اطلاعات، آخرین اخبار، آخرین ترند ها، آخرین چالش ها، آخرین نوآوری ها روی اون کالا رو بره تحقیق کنه برای شما پیدا بکنه در اختیارتون بذاره پس برای اولین نفری که به شما اضافه می شود قطعا اشراف بر زبان انگلیسی از اهمیت بسیار بالایی برخورداره و بال دوم اقاب پویش ملی صادرات موضوع تحقیق و توسعه هست یعنی فردی که نه تنها روی موضوع سیف ساند 
ایمنی تأمین تخصص داره میخواد آرام آرام کمک بکنه به روش های تحقیق به روش های توسعه کسب و کار شما ورود کنه آیا این دو بال میتونه توسط یک نفر محقق شود؟ بله ولی قطعا بهتر از توسط خود شما و اون یک نفر در کنار هم شکل بگیره آیا چکازه میان؟ من زبان انگلیسی خوب نیست یعنی ورود نکنم چرا؟ ورود بکنید ولی پس در کنار خودتون یک مترجم زبان انگلیسی رو اضافه بکنید از ظرفیت های اونم استفاده بکنید به نحوی از منافع خودتون در واقع کاری کنید بهرمند گردد که بتونه متعهد و وفادار به سازمان شما سالهای سال بماند پس پیش نیاز چهارم تیمسازی یک دست صدا نداره نکته پنجم و مهمترین پیش نیازه برای ورود به حوزه صادرات عقد قرارداد منصفانه و اصولی با تولید کننده است که انشاءالله در رویدادی که به زودی در سازمان توسعه تجارت برگزار خواهم کرد به امید خدا در رابطه با موضوع عقد قرارداد با تولید کننده یک دنیا مطلب یک دنیا هر حال نکات مهم و حیاتی رو با شما عزیزان به اشتراک خواهم گذاشت عزیز دلی دو ساعت پیش به من روی موبایل زنگ زد خب من احترام میذارم به کسانی که روی موبایل شخصی من تماس میگیرن فردی بود از استان کردستان و به هر حال چند سالی بود با پویش ملی صادرات همراه شد آقای آشکازه میان من مشکلات مالی نذاشته که کلمه به کلمه بخش به بخش با تو همراهی کنم چه کنم گفتم الان داری چه میکنی گفت من ده ساعت در روز دارم کار فروشندگی انجام میدم گفتم روز چند ساعته 24 ساعته 10 ساعت از روزت رو درگیری بالاخره راست میگی باید پول در بیاری خرج هزینه های روزانه خودت رو تأمین بکنی ولی هنوز 14 ساعت مونده ها 8 ساعتش هم بخوابی 2 ساعتش هم غذا بخوری نمیدونم 2 ساعتش هم بری بیرون بگردی بلاخره سه چهار ساعتی برای آموزه های پویش ملی صادرات میماند سه چهار ساعتی برای اشراف شما بر زبان انگلیسی همچنان فرصت باقی میماند باور داشته باشین پنج ساعت شش ساعت در هفته شما را تبدیل میکند به یک کسی که اشراف بر زبان انگلیسی تجاری کامرشیال خواهید داشت شش ماه وقت بذارید شش ماه هفته شش ساعت باور کنید بعد از شش ماه شما اشرافتون به زبان انگلیسی تجاری در حد به قول معروف رفع مشکلاتتون رفع نیازهای روزمرتون خواهد بود پس عزیزان دل من صادرات میتونه در ابتدای راه کار دوم باشه ولی کار دوم نیست آرام آرام پل پشت سرتون رو خراب کنید با آموزه ها حرکت کنید بارها به این شعر اشاره داشتم خود راه بگویدت که چون باید رفت چرا؟ چون آروم آروم از با همه جوانه با همه مسائل آشنا میشید خدا هست رویش ملی صادرات هست بنده حقیر همباره در کنار شما عزیزان هستم خب دومین موضوع 
که باز خیلی به ما مراجعه میشه و سوال میکنه آیا چکازه میان ما سرمایه نداریم ما سرمایه نداریم که ورود کنیم به یک نمایشگاه تخصصی به عنوان قرفدار و بتونیم با ابزار قرفداری بتونیم حالا مشتری جذب بکنیم یا مشتری خلق بکنیم یا با مشتریان مذاکره بکنیم عزیزان دل من اصلا در دو سال اول نیازی به ورود به نمایشگاه های بین المللی به نمایشگاه های بین المللی با عنوان قرفداری به هیچ عنوان نیست من مطالبی رو که عرض می کنم تماما بر اساس آموزه هاست و همه در اکانت محمد امین آشکازمیان محمد امین داد خاشکازمیان دقیق کامل تمام و کمال ارائه شده چرا میگم نیاز نیست چون تمام اطلاعات مشتریان بالقوه شما در فضای اینترنت در لینکدین در اتحادیه های بین المللی همه و همه وجود داره بزنی یه تجربه یه تجربه حالا تلخی رو از گلفود ماه گذشته خدمتون عرض بکنم یکی از سیاست هایی که دولت امارات داره اینه که میخواد تلاش بکنه حقم داره ها خیلی هم حوشمندانه است برحال اینا هم نشستن استراتژی چیدن برای این کار میخواد اعلام کنه که آقا تمام نمایشگاه های حالا نمایشگاه هایی که در ورترید سنتر امارات برگزار میگردد نمایشگاه های بسیار شلوغ و مرجع است خب تلاشش اینه میاد چه میکنه؟ میاد در واقع به هر حال هم تبلیغات محیطی هم تبلیغات رسانه ای هم تبلیغات بین المللی رو به نحو درست انجام میده اتاقای بازرگانی رو دعوت میکنه تخفیفات خوبی رو به پابیون های به هر حال کشورهای مختلف ارائه میکنه میگه آقا هزاران نفر در لیست انتظار هستند که هستند خب میاد برای فروش این در واقع کارت ویزیتوری یا در واقع بلیت ویزیتوری میاد یه سری تمهیداتی رو میبینه که اگر کسی اهل شیطنت باشه میتونه به خوبی از این سو استفاده بکنه مثال دارم میزنم یک کارت رو شما میبینید میتونه در اختیار هزاران نفر قرار بگیره و فقط در بد ورود به سالن میاد کیوار کود رو در واقع کلیک میکنه پس در بد ورود به فضای نمایشگاهی کلیک نمیکنه که اگر کسی ورود کرده دیگر ورود نفر بعدی با اون کارت ورود نکنه نه دم در هر سالن داره این کار رو میکنه و خب متاسفانه شاهد این اتفاق هستیم که از یک کارت نفرات متعددی دارن استفاده میکنه خب این سبب میشه که حجمه زیادی از کسانی در نمایشگاه حضور پیدا بکنن که اصلا به صورت تخصصی نیست مثلا شما میبینید نمایشگاه گلفود که یک نمایشگاه تخصصی مواد غذایی و مرجع الان هست در آسیا انقدر بزدید کننده به این نمایشگاه میاد قرفدارها به قدری سلشون شروع میشه که از مشتریان اصلی وا میمونن ببین یه تجربه تلخه ها در حالی که اطلاعات اغلب مشتریان اصلی در لیست قرفداران نمایشگاه گلفوت هست
و این خیلی جالبه در صنعت غذا اغلب برندهای بین المللی خریداران بزرگ خودشون آرام آرام قرفدار هستن پس اگر من به عنوان بازدید کننده اگر من به عنوان کسی که اصلا حتی پول برای ورود سفر به یک نمایشگاه رو ندارم فقط کافیه برم لیست اگزیبیتور یا اگزیبیتور لیست اون نمایشگاه در بیارم سال گذشته رو در بیارم و با آموزش های پویش ملی صادرات بیام با همه اینها مکاتبه بکنم قطعا میتوانم به موفقیت چشم گیرتری برسم اون هم هم هزینه انجام ندادم بذاری یه نکته رو در گوشتون بگم به سراحت میگم 99 ممیزه 99 صدم درصد قرفدارانه نمایشگاه هایی مثل گلپود جی فای هر نمایشگاهی رو که شما در هر صنعتی ازش نام میبرید اینها در زمان نمایشگاه نمیتوانند با فروش خودشون هزینه های اون نمایشگاه رو جبران کنند و بارها هم من به این مطلب اشاره کردم حضور در نمایشگاه برای فروش کالا نیست برای جمع کردن دیتا جمع کردن اطلاعات است که از این اطلاعات بتونیم بعداً به درستی استفاده بکنیم و بعد آرام آرام به صورت تخصصی با هر کدوم از این شرکت ها ویزیتور هایی که به ما مراجعه کردن پس از اعتبار سنجی ورود کنیم به موضوع و بتونیم اونها رو به سمت خودمون دعوت بکنیم پس باز دارم اصرار میکنم مهمترین مهمترین ابزار روش تحقیق مهمترین کم هزینه ترین اصلی ترین ابزار روش تحقیق و بازاریابی استفاده از اطلاعاتی است که در فضای اینترنت در فضای لینکدین در وبسایت هایی که ریکاله ها یا مشکلات و گرفتاری های به هر حال آسیب ها رو در اون ارائه کردن در سایت شرکت هایی که دارندگان استانداردهای های اون صنعت هستند در سایت اتحادیه های بین المللی اون صنعت همه و همه پیدا میشه که نه نیازی به هزینه داره نه نیازی به پول داره به هیچی نیاز نداره فقط یک فرد هوشمند یک فردی که به هر حال به آموزش های پیش ملی صادرات اعتقاد داره به عرایز محمد امین آشکوزمیان اعتقاد داره فقط به این نیاز داره شبی دو ساعت سه ساعت وقت بذاره و به هدف برسه این خیلی سخته باور کنید سخت نیست ویدیویی که در زمان گلفود با شما عزیزان به اشتراک گذاشتم سرکار خانومی که از عزیزان دل پویش ملی صادرات هست و همراه هست با پویش ملی صادرات با آموزهای پویش ملی هست پویش ملی صادرات همراه شده دقیقا به همراه صدها نفر دیگه همه با همه تجربه موفق مشابهی رو به همین شکل تونستن رقم بزنن و هرگز به عنوان قرفدار در نمایشگاه خارجی حضور نداشتن خب چه کنیم؟ چه کنیم؟ به چه شکلی با چه ابزاری بتونیم ورود کنیم عزیزان دل من اول از همه نکات تلایی رو که الان خدمتون باز تکرار میکنم چون قبلا همه این موارد اشاره شده بررسی تریتوری یا دامنه حضور رقبای خارجی قدرت رقبای خارجی توان رقبای خارجی است 
رقبای خارجی گفتم بعد از اون رقبای داخلی چرا رقبای داخلی رو اول نمیگم چون شما قراری تولید کننده باشید شما بعدا باید بیاید ببینید تولید کنندگان داخلی کیا هستن و بین اونها بهتری رو انتخاب کنید باز همه اینا رو در اکانت محمد امین آچگازمیان در رویدادهای مختلف تعریف کردم پس باید ما اشراف بر توانمندی ها قلم رو رقبای خارجیمون اول و سپس توانمندی های تولید کنندگان و رقبای داخلی اون که آنهایی که قرار در آینده رقبای ما باشند اشراف جامع پیدا کنیم نکته دوم خلق یک ویترین تخصصی اونجا که میگم چهارمین پیش نیاز ورود به حوزه صادرات تیم سازیه بال اقاب میشه یک طرف تضمین کیفی یک طرف میشه تحقیق و توسعه ما به اینا نیاز داریم تا بتونیم یک ویترین تخصصی یک وبسایتی رو برای خودمون ایجاد کنیم بهترین اتفاق اینه که من یک سایت خوب یک سایت جامعی رو خلق بکنم و بنشینم بر اساس آموزه ها عمل کنم و آرام آرام شاهد این اتفاق باشم که مشتری به سمت من حرکت بکنه یعنی یک ویترین هوشمندانه، یک ویترین هدفمند ویترینی که متعلق به خود منه و من و من رو به عنوان مرجع اون محصول صادراتی اون کالای صادراتی اون خدمات صادراتی معرفی می کند و من اونجا بتوانم اطلاعات جامعی رو در اختیار دیگران بگذارم و مشتری با رسدش من رو پیدا بکنه چقدر این نکته قشنگه بارها به این مطلب عزیزانم اشاره کردم عرض کردم همونطوری که شما به دنبال مشتری میگردید مشتریان هم دلشون میخواد با چندترین هزینه به دنبال تعمیل کننده بگیرن بگردن و پیداش بکنند چه روشی برای یافتن ساپلایر برای یک خریدار بهتر از روش تحقیق در فضای اینترنت اینکه شما ممبر یک اتحادیه قوی باشید در فضای بین الملل اتحادیه ها از خداشون شما ها رو جذب بکنن حتی اگر ما شرکتمون ثبت شده نباشد پس عزیزی که با محدودیت منابع مالی مواجه هستی بذار به سراحت بود بگم عزیزانی که به دبیخانه پویش ملی صادرات مراجعه میکنن پدر پول داره اصلا سرمایه دار هستند اونها در مسیر تحقق صادرات پایدار تجربه نشون داده که ضعیفتر از عزیزانی هستند که بدون سرمایه اولیه ورود کردن چرا؟ چون اونها به عاملی میبالن که از نگاه من این عامل اصلا مهم است و خود من هرگز در ابتدای امر از چنین عاملی برای کسب موفقیت هم استفاده نکردم من همیشه سرمایم رو از مشت 
تری به عنوان پیش پرداخت در آوردم اینا رو همه رو گفتم ها نمیخوام امشب تکرار بکنم چون نمیخوام خسته بشن عزیزانی که به حال با آموزش های پویش ملی صادرات همراه هستن میخوام چند تا نکته بگیم اونها هم امشب در هر حال استفاده و بهره ببرن پس اصلی ترین و مهمترین ابزار روش تحقیق ابزار بازاریابی در سال 2023 در سال 1402 برای توی کارآفرین تویی که رویه های کارآفرینی به روش صادرات رو در سر میپرورانی خلق یک ویترین تخصصی بر اساس آخرین ترند های بازار های هدف صادراتی بر اساس آموزش های پویش ملی صادرات است و در کنار اون بر, بر, بر پایه همون وبسایت یک آدرس ایمیلی رو ایجاد بکنیم و شروع بکنیم به تحقیقات بازار آرام آرام بر اساس آموزه هایی که در اکانت محمد امین داتاشکازمیان هست تحلیل خریداران با چه کسانی وارد مذاکره بشیم همه اینها رو خدمت شما آموزش دادم نکته سوم به روزرسانی اطلاعات بازارهای خطرناک صادراتی خب اونهایی که با محمد امین آشکازمیان همراه بوده اند با عبارتی با عنوان بازارهای صادراتی خطرناک آشنا هستند گفتیم در هر قاره در هر قاره ما با یک سری بازارهای خطرناک مواجه هستیم بازار خطرناک در ادبیات پویش ملی صادرات در ادبیات محمد امین آچکازمیان به چه شکل است به این شکل است که شما به عنوان یک صادر کننده کالایی رو صادر کردید کالا وارد بازار هدف صادراتی می شود مشتری پول شما رو پرداخت نمی کنه و شما قادر به ری اکسپورت کردن قادر به قادر به حفظ مالکیت کالای خودتون نیستید مثال می زنم کالای شما وارد بندر پورتکلانگ مالزی می شود نواشبای هندوستان جبللی در امارات کالا وارد میشه شما به خیال این که حالا مشتری اگه پولشو نداده شما صاحب کالا هستید میتونید به کشتیرانی بگید که آقا اگه مشتری پول منو پرداخت نکرد لطفا کالا رو به حسن آقای دیگری به یک مشتری دیگری ریلیز بکن یا اصلا آقا به هزینه من دیگه چاره ای ندارم به هزینه من صادر کننده کالای من رو ریکسپورت کن به یک بازار هدف صادراتی دیگر با این امید این کار رو انجام میدیم قافل از این که متاسفانه پس از برود کالای شما کانتینر شما محموله صادراتی شما به بنادر برخی کشورها شما با داشتن سه نسخه اصل بارنامه همچنان دیگر قدرت ری اکسپورت کردن کالا رو ندارید و نیاز دارید به مجوز اون مشتری که کالا به نام اون مانیفست شده و وارد بازار هدف صادراتی شده ما به این بازارها میگیم بازارهای خطرناک امیدوارم که شفاف بوده باشن مخصوصا برای عزیزانی که تازه به جمع ما پیوستن در هر قاره هم از این بازارهای خطرناک داریم در آسیا در آسیا میشه امارات شما کالا رو برای جبلالی ارسال بکنید مشتری اماراتی پول شما رو پرداخت نکنه چه اتفاقی میفته شما نمیتونه ری اکسپورتش بکنی مگه با لنج فرستاده باشی اون موضوع لنج اصلا یه موضوع دیگه است که من 
حالا من پیشنهاد نمیدم من اصولا دوست دارم محمولم اگرم حجیمه هست توسط کشتیرانی حالا با, با شرایط در واقع کشتی های استاندارد حمله بشه حالا در این مورد هم قبلا صحبت داشتی ولی امشب نمیخوام به اون اشاره کنم شما وقتی کالا وارد امارات شد اگه مشتری پول شما رو پرداخت نکرد شما قادر به ریکسپورت کردن کالا نیستی مگر با اجازه اون مشتری اون شرکتی که اون کانساینی که نامش در بارنامه آماده است آمده است هندوستان همینطوره مالزی همینطوره اندونزی همینطوره دارم فکر میکنم چه کشورهای دیگه آه روسیه همینطوره روسیه همینطوره خب در قاره در قاره اقیانوسیه کشور فیجی لاتاکیا در بندر لاتاکیا در فیجی به همین شکله در کشور در قاره آمریکا پورتهای برزیل میشه سانتوس پاراناگوا ایتاجای اینها به همین شکله بار وقتی که اونجا برسته شما نیاز اگه مشتری پرداخت نکرده باشد شما نیاز به مجوز از طرف خریداری دارید که نامش فردی دارید که نامش در بارنامه آمده است یا در مانیفست کشتی اومده در اروپا چطور بندر ملیلا در اسپانیا ملیلا در اسپانیا بندری است در کشور مراکش ولی این بندر در واقع اروپایی حساب میشه از کشور در واقع کشور اسپانیاست ولی در کشور مراکش قرار داره پس تمام آفریقا همینطور الجزایر خود مراکش لیبی الجزایر رو فکر کنم عرض کردم خدمتتون خب حالا آیا آشکازه میاد اینا رو قبلا هم گفته بودی حرف نو بزن حرف نو میخوام براتون بزنم بعد از داستان کرونا به این مطلب عزیزان دقت کنید بعد از داستان کرونا با توجه به محدودیت هایی که برای کشتیرانی ها در گمرکات توسط هلس آتوریتیز ها ایجاد شد اغلب کشتیرانی ها مانند مرسکلاین، صف مارین، سیلند اینها موظف هستند مانیفست کشتی خودشون رو قبل از ورود به بنادر ببندن و نام مشتری رو اعلام کنن خب نام کشتی خب این این مانیفسته کی بسته میشه قبل از ورود آیا آشکازمی یعنی چی ببینید شما تا سه روز قبل از ورود دو روز قبل از ورود میتونید مانیفست کشتی رو با یک پرداخت یک هزینه تغییر بدید پس اگر مشتری پرداخت شما رو انجام نداد شما قادر خواهید بود مانیفست کشتی رو با کشتیرانی هماهنگ کنید بگید آقا من میخوام نام خریدارم از عباس آقا تبدیل کنم به حسین آقا از ABC تبدیل بکنم به FGH ولی وقتی که کشتی وارد شد پهلو گرفت این کانتینر شما متاسفانه فقط و فقط با مجوزه با مجوزه اون وارد کننده ای که نامش در مانیفست هست امکان انتقال به نفر بعدی داره خب در شرط کرونا چه اتفاقی افتاد کشتی شرکت ها برای اینکه با هزینه های انبارداری مواجه نشن با هزینه های حق توقف مواجه نشن عزیزان دل من فرق است بین دموراژ و دتنشن دقت کنید دموراژ و دتنشن دموراژ مال دموراژ و استوریج 
میشه حق توقف و انبارداری در محل گمرک است دتنشن مربوط میشه به دموراژ و فاصله ای که شما کانتینر رو از, از محل گمرک خارج کردید خارج کردید بردید تو انبارتون بارو تخلیه کنید و برگردونید اگر قرار است به کسی فری تایم بدهیم به مشتریمون فری تایم بدهیم حتما از کشتیرانی بخواهیم که 14 روز یا 20 روز به من فری تایم روی دتنشن بده نه فقط دموراژ دموراژ مال محبته کانتینریه مال محبته ترمیناله ولی دتنشن بیرون محبته رو هم شامل می شود پس به این مطلب دقت کنیم چون مشتری باید این کانتینر رو ببره در اغلب کشورهای دنیا مشتریان کانتینر رو میبرن میبرن تو انبار خودشون تخلیه میکنن و کانتینر خالی رو برمیگردونن بهتر است که روی دتنشن تمرکز کنیم خب برگردیم در دوران کرونا با توجه به اینکه هلس اتوریتیز میومد بیشتر دقت میکرد یا حالا بازرسی های سخگیرانه ای رو برای مشتریان ایجاد کرده بود مشتری ها قبل از ورود کالا ببندر حالا اون تیمی که مسئولیت حق العمل کاری دارن یا اون تیمی که تیم گمرکی اونها هست می اومد امور مربوط امور ابتدایی گمرکی رو می اومد انجام میداد که میتونستن بدون داشتن اصل بارنامه همین کار رو انجام بدن خب این کار اتفاق میفته و خب کالا بدون داشتن اصل بارنامه ها کالا توسط اون شرکت به محض اینکه ورود پیدا میکنه چون کار گمرکی ابتداییش انجام شده از به نام اون شرکت در گمرکات ثبت میشه اتفاقی که در استرالیا الان داره میفته هیچ وقت استرالیا به عنوان بازار خطرناک در طرف محمد امین آشکازمی ها معرفی نشده ولی الان استرالیا به عنوان بازار خطرناکه کانادا به عنوان بازار خطرناکه پس چی کار کنیم آیاش کزنیم؟ راه کار اول حتما تصویه حساب تصویه حساب با خریدار حد اقل ده روز قبل از ورود کالا به بندر مقصد تا بتونیم در صورتی که مشتری خطا کرد خطایی از مشتری سر زد بتونیم سریعا مانیفست کشتی رو تغییر بدیم یک دو و چه بهتر خواهد بود که رسد کنیم کانتینرمون یا محمولمون رو من دارم در رابطه و محموله های دریایی صحبت میکنم و محموله زمینی که از مرز عبور کنه مرغ از قفص پرید یا محموله هوایی که وقتی ارسال بشه شما دیگه مالک کالای خودتون نیستید حتما عزیزان دل من برای محموله های زمینی محموله های دریایی محموله های ریلی محموله های پستی حتما قبل از هم تصفیه حساب بشوید آقای آشکازی میان پس امارات رو چی کار کنیم؟ آقا ترنزیت ها شما ده روز قبل خب برای امارات، برای روسیه، برای هندوستان، برای مسیرهایی که ترانزیت تایم کوتاه ما قبلا مالتا رو میزدیم پنج روزه مالتا تو اروپا با از بندر عباس پنج روزه کشتانی جمهوری اسلامی میبرد چی کار باید بکنیم؟ آقا رو درفت بارنامه پولتون رو بگیرید یا نه اگر ترانزیت تایمتون طولانی تر است ببینیم ترانزشیپمنت پورت بعدی که مثال دارم میزنم باری که میخواد بره تورنتو احتمالا میره مثال دارم میزنم مثال الخسیراس 
بندر الخسیراس اونجا ترانسشیپمنت پورتشه و از اونجا میره خب از ترانس از ال... تو ال... تا الخسیراس که میرسه شما مالک بارتی به مشتری به باقی تصفیه کن اگه تصفیه نکنی من در الخسیراس کالا رو نگه میدارم کار دیگه ای هم نمیتونم بکنم ببینید مشتری ها به تاف بودن تاف بودن یعنی جدی بودن شما بینهایت نیاز دارن چون اگه تو جدی باشی تو عمر مالی جدی هستی در بحث کیفی جدی هستی در بحث انجام تعهدات و رفع تعهداتی که داری پس ببینید شوخی نگیرید من خودم دنیا دنیا تجربه تف با اعتماد کردن به بسیاری داشتم به شما دارم توصیه میکنم عزیزان دل من به هیچ مشتری خارجیتون به هیچ مشتری صادراتیتون به هیچ یکی از خریداران خارجیتون با ابزار پرداخت خدمت گذاری نکنید آقا پرداخت تو انجام بده به موقع به منو بده بار منو بگیر من بهترین قیمت رو به تو میدم وظیفمه بالاترین کیفیت رو میدم وظیفمه گفتم قیمت و کیفیت ویژگی نیست وظیفه شماست ریسپانسیبیلیتی شماست از من قیمت خوب بخوا از من بالاترین کیفیت رو بخوا ولی از من نخوا من ریشم رو گروه بذارم من کالام تصفیه نشود تصفیه نشود کالام رو آزاد نمی کنم پس اولین راه کار آقا قبل از اینکه بارتون برسه تا زمانی که در ترانسشیپمنت پورت امکان تغییر مقصد داری کم هزینه تر با مشتری تصفیه حساب کنی آیا چکازی پس اون موضوع ده روز چیه؟ میگم آقا اگر واقعا میبینید نه مشتری تو مشتری خوبیه مشتری م... است. تا ده روز قبلش تصفیه کنی بگو آقا اگه تصفیه نکنی مجبورم مانیفست کشتی رو عوض میکنم برای همین همیشه گفتم ما بعد پلن A، پلن B و پلن C داشته باشیم اینا رو همه رو تو آموزه ها گفتم قطعا شنیدید لطفا برید مرور بکنید عموماً بهتر است اگر شما فقط یک مشتری در بازار هدف صادراتیتون دارید حتما تا قبل از ترانسشیپمنت پر تصفیه کنید اگر نه چند آپشن دارید چند انتخاب دارید چند راهکار دارید پلن بی و سی دارید اون موقع تا ده روز قبل از ورود کالا به مقصد لطفا از مشتریتون بخواید تصفیه حساب بکنید راهکار دوم حتما از کشتیرانی ها بخواید بارنامه صادر کنند حالا باز من این نکته رو بگم در دوران کرونا گمرکات با توجه به محدودیت های پستی که وجود داشت با توجه به اینکه به هر حال اغلب خطوط هواپیمایی استاب کرده بودن بدادت شدن یعنی روی کپی اسناد هم بارا آزاد میکنن کپی اسناد پس اصل اسناد رو نمیخواد روی کپی اسناد همچنان دارن بارا آزاد میکنن خب شما دستور ریلیز دادید با اسناد رو هم کپیش رو ارسال کردی مشتری رفته و بارش رو در واقع تشریفات گمرکی رو آغاز کرده پس اینه که گمرکات رو به غلط میندازه اینه که گمرکات اومدن شرایط سختیرانه تری رو برای من صادر کننده یا شرایط با ریسک بالاتری رو ایجاد کردن 
پس پیشنهاد موکد دارم حالا که دوران کرونا تموم شد حالا که با کوریر میشه اسناد رو ارسال کرد با بررسی و اطلاعاتی که از کوریرهای داخلی دارید حالا همین اطلاعات در پیش ملی صادرات دبیرخانه در اختیارتون میگذارد حتما اوریجینال بی ال او بی ال یا اوریجینال بی ال در سه نقطه در سه نسخه که قابل معامله باشد نگوشیبل باشد رو حتما از کشتیرانی بخواد آقا دارید از بنادر مختلف پروسستاف میکنید بکنید از فورواردرها بخواید آقا اصل برنامه من رو پیش خودتون نگه دارید تا من به شما بگم کجا بفرستید شما با داشتن اصل برنامه باز ریسکتون کاهش پیدا میکنه ولی باز تکرار میکنم اگه باز یاد با کالا به مقصد رسید اون موقع شما باز با چالش حتی با داشتن اصل بارنامه با چالش های مواجه میشوید پس تعریف بازارهای خطرناک در پویش ملی صادرات تغییر پیدا کرده وقت بسیار کمه نکته چهارم من نکته چهارم آیا برای ورود به حوزه صادرات به صفح شرکت نیاز داریم و به تعبیق میندازم در لایب بعدی بشه فرداشم نشه پس فرداشم در خدمتون هستم این نکته برام خیلی مهمه تا چه میزان به شرکت های اماراتی اعتماد کنیم این نکته رو بگم و بعد نکات بعدی رو انشالله شبهایی بعد عزیزان دل من شرکت های اماراتی با توجه به این که اغلب لایسنسشون یک سال است و اغلب توسط افرادی اداره می شود که ویزاهای سه ساله دارند حالا اگرم بیشتر سرمایه بگشته باشن ویزای ده ساله هم گرفته باشن چون ده میلیون درهم اگر بذاری ویزای ده ساله می گیری چون کسی پاسپورت اماراتی عموما ندارد حالا امارات الحمدلله پاسپورت نمی دهد اینها موقتن خودشون هم می دونن موقتن و ازشون به هر حال نمی تونیم انتظار یک شرکت تخصصی رو که پایدار باشند رو داشته باشیم و اغلب هم دارن از اعتبارات بانکی استفاده میکنن اگر مشتری شما تولید کننده بود کارخانه دار بود باز یه مقدار آرامشتون بیشتر میتونه باشه ولی اگه صرفا تریدر بود حالا یا دفتر مجازی دارد یا ندارد آفشور آفیس دارد یا ندارد یا اصلا یه دفتر داشته باشه در فلان نقطه از نگاه من عزیزان دل من اگر رفرنسش رو چک نکردید اگر مطمئن نیستید خودتون شخصا به اون شرکت لطفا چک های مشتری ها رو قبول نکنید چون ممکنه که شما قانون چک در امارات بینهایی سختگیران است ولی طرف میاد جنس شما رو میگیره چک دو ماهه به شما میده و بعدم دیسپیر میشه پس من به شما توصیه میکنم اینها میتونن از امکانات بانکی از فایننس بانکی استفاده کنند لذا شما بهترین کار بهترین حالت بهترین اتفاق این است که بگید آقا من قیمت خوب کیفیت خوب میدم ولی منو بریز مخلصتم هستم بارو من آزاد میکنم باز به این مطلب توجه کنید دست چک دست چک در اختیار همه هست پس فکر نکنید اگه کسی به شما چک داد این اتفاق اتفاقات خیلی خوشحال کننده یه خیر در امارات متحده عربی و در کشورهایی که مناطق ویژه اقتصادی فریزون حال رو دارن مثل کونگ کونگ مثل چین مثل قبرس اینها شرکت ها اغلب پایدار نیستن 
باز اگه کارخونه دار بودم رفتیم کارخونه شون رو دیدید دیدید که در یک کارخونه حالا به هم مشکلاتی داری حالا حواستون باشه که این کارخونه ها کارخونه های اشتراکی نباشد یعنی کارخونه قطعا متعلق به خودشونه شش ماه اومدی چک کردی دید نبا برند اون کار برند اون شرکت دم درش خورده شرکت تولید داره کالاشو در بازار دیدید و اون زوء پخششو بررسی کردید حالا کار نداره با همه اینا را همه رو گفتم امشب به هر حال میخوام در این فرصت چند دقیقه دیگه که مونده یه مقدارم شنونده شما ها باشم باز ازتون خواهش میکنم به شرکت های اماراتی لطفاً پولتون رو بگیرید با رو آزاد کنید مخلص همه شرکت های اماراتی هم هستم ولی شرایط امارات شرایطی است که لایسنس ها یک سال است ویزا ها سه سال است به این نکته لطفا توجه خاص داشته باشید آقا نرخ دلار رو هم چند محاسبه کنید اینم بگم باز مهم سوال بسیاری از شماها هست من با سوء مدیریت حاکم در کشور زاویه من اعتقاد دارم که چالش های موجود در کشور میتواند متأثر از تحریم باشد ولی سوء مدیریت ها اون رو داره دامن میزنه من تعریفی از دلارش از هزار تومنی رو نمیفهمم من تعریفی از این رو نمیفهمم که ایران با عربستان مذاکره میکند دلار باید کاهش پیدا بکنه من این رو نمیفهمم و چون تحصیل کرده رشته اقتصادم نمیپذیرم چون در بازارهای بین المللی حضور دارن این مطالب رو نمیپذیرم عزیزان دل من در یک برنامه ریزی بلند مدت هر زمانی که دارید قیمت میدید بارها بهتون گفتم نرخ دلارتون رو در اون روز پانزده تا بیست درصد زیر نرخ متوسط اون هفته در نظر بود یعنی اگه یه دلار از 45 میشه 60 هزار تومن من نمیپذیرم که شما رو 60 هزار تومن حساب کنید نه شما میاید روی متوسطش 15 درصد پایین تر من 20 درصد پایین تر مثال میزنم در لایو قبلی اون موقع دلار نزدیک به 57 هزار تومن بود من لایو گذاشتم همه مستندات هست گفتم دلار 45 هزار تومن در نظر بگیرید و دیدید که دلار هم زیر 45 هزار تومن نیامد قطعا وقتی حرمت وقتی تصمیم ساز حرمت ارز خودش رو به قول معروف پول رایج خودش رو حرمت پول رایج خودش رو حفظ نکند من صادر کننده باید مواد اولیم رو من صادر کننده باید ملزومات بستبندیم رو من صادر کننده باید هزینه های تحمیلی به صادرات خودم رو با دلار فردایی پرداخت کنم اون کسی که مواد اولیه میفروشه اون کسی که داره به من کارتون میفروشه نایلون میفروشه سلفون میفروشه وقتی دلار هست 45 هزار تومن دلارش رو فردایی متاسفانه اغلبشون محاسبه میکنن یعنی میگن آقا ممکنه فردا باشه 48 تومن من دیگه مواد اولیه گیرم نیاد چون هزینه های من صادر کننده متاسفانه افزایشی خواهد بود من صادر کننده باید هوشمندانه در اساس منطق ریسک مالی خودم رو به درستی محاسبه بکنم از من بشنوید 
دلارتون 15 درصد من 20 درصد زیر نرخ متوسط هفته جاری خودم در نظر میگیرم آیاش کازمیا نمیخرن بعضی رقبا میرن بالاتر حساب میکنن اشتباه میکنن همون رقبایی که رفتن 60 من حساب کردن مجبور شدن شب عید دلارشون رو یا پیش فروش کنن 45 6 تومن 47 تومن و با ضرر کالاشون رو فروختن ولی آن کسی که با محمد امین آشکازمیان همراه شد هزار و اندی عزیزانی که با آشکازمیان دارن حرکت میکنند قطعا هرگز تعم ضرر را نخواهند چشید مگر اینکه منیت هاشون و یا چم لطفیه هاشون به محمد امین آشکازمیان سبب بشه که بالشالش های جدی کس کار خودشون رو مواجه بکنند یادمون نره در کنار هم هستیم با اتحاد و همدلی دلمون میخواد اتفاقات خوبی رو رقم بزنیم آیا چکازی من امروز نرخ دلار رو چند حساب کنیم من به شما میگم 45 هزار تومن امروز دلار ولی دارید بالا حساب میکنید ولی میخوام که کار رو جلو ببرید اگر میخواید با ادبیات محمد امین آشکازمیان حساب کنید 40000 تومان ولی 45000 تومان هم حساب بکنید از نگاه من برای فروش هایی که تا یک ماه آینده پولش به حساب شما برمیگردد اتفاق خاصی رقم نخواهد خورد ان شاء الله تحریم ها برداشته شود ان شاء الله روابط بین الملل ما با تمام جوامع بین المللی برقرار بگردد ولی نرخ دلار به سیاست های بانک مرکزی ارتباط داره و نه به اینکه آیا پولهای بلوکی شده ما در چین یا در عراق در فلانجا آزاد می شود یا نشود اون تأثیرات کوتاه مدت داره تأثیرات بلند مدت بر عرض رایج یک کشور بر اساس سیاست های بانک مرکزی و دامنه سفره هزید هزینه های سفره پهم دولت ارتباط مستقیم داره متاسفانه تا زمانی که ما هزینه های دولت مگر نتونیم مدیریت کنیم و هزینه های دولت ما بسیار زیاد باشد متاسفانه باید شاهد چنین مسائلی افسایش نرخ دلار باشیم حالا انشاءالله که به هر حال همه عزیزان ما در مسیر رفاق مردممون بتونن بهترین اتفاقات رو رقم بزنن من کامنت ها رو باز میکنم فکر میکنم که تا چند دقیقه دیگه اینستاگرام برنامه رو قطع میکنه خب بله من سعی میکنم که لایو رو ذخیره بکنم و در اکانت محمد امین دوتاشکازمیان هم در واقع به اشتراک بگذارم سوالاتتون رو بپرسید من در خدمتون هستم موارد دیگی رو باز اگر عزیزان دل من سوالاتی رو دارن که امشب پاسخ داده نشده است لطفاً محبت بفرمایید و در زیر همین پست همین ویدیوی امشب قرار بدید من در شبهای آینده سعی میکنم که به اون سوالات پاسخ بدم در رابطه با رفع تعهدات صادراتی در لایو بعدیم نکاتی رو ارائه خواهم کرد در رابطه با موضوع قیمت گذاری کالا در همین اکانت اکسپورت کمپین چندین سال پیش گام فکر میکنن چهارم یا پنجم رو با موضوع قیمت گذاری محصولات صادراتی مطلب ارائه کردم انشالله در رویداد بعدی هم این مطلب رو خواهم گذاشت برید مطالب رو ببینید من نکته بگم فرق بین پویش اکانت اکسپورت کمپین و اکانت محمد امین داتاشکازمیان در این است که در اکانت محمد امین داتاشکازمیان تمام پست ها منظم از اولین پست 
از اولین پست همه به صورت منظم بارگزاری شده فقط کافی شما پست به پست جلو برید در آپارات هم گذاشتیم تمام این ویدیوها رو گذاشتیم در اکانت اکسپورت کمپین یه مقدار بی چون ما اکانت محمد امیندات هاشکازمیان رو در دوران کرونا را اندازی کردیم لذا سعی میکنیم که رویدات ها رو مجددن دهگام رو در اکانت محمد امیندات هاشکازمیان بارگذاری کنیم رویدات های پیش رومون هم یکی از موضوعاتش موضوع قیمت گذاری خواهد بود این که من چه زمانی لایو میذارم واقعیت بر با توجه به امکانات خودم هست با توجه به اینترنتی هست که من در اختیار دارم سعی میکنم لایف هامو در سال 1402 بیشتر کنم ولی به امید خدا دلم میخواد که بتونیم رویدات های حضوری رایگان خودمون رو در خدمتون باشیم عزیزانی که به هر حال با محدودیت های حساب های بانکی مواجه هستن ما همواره در تلاشیم در خدمت عزیزان باشیم به شرط ها و شروط ها ما هیچ منفعتی نمیخوایم آنچه که ما انتظار داریم یک بیزینس پلن مدون گوشمندان است در رابطه با موضوع صادرات سنگ بسیار صحبت کردیم با توجه مشکلات بانک های جهانی چه تأثیری و نظری دارید بر صادرات عزیزان دل من چون ممکنه که هر لحظه این ویدیو قطع بشه این لایو قطع بشه دارن بهتون میگن تکرار میکنم صادرات بهترین روش بهترین روش درآمدزایی برای جوانانی است که از سرمایه مادی برخوردار نیستن ولی بر توانمندی های خودشون بر اقلانیت خودشون بر ظرفیت های خودشون و کشورشون اعتقاد دارند من خوشحالم که بسیاری از جوانان ما سرمایه مادی ندارم ولی که اگر داشتن رو می آوردن به خیلی از کارهای غیر کارآفرین صادرات برای کشور ما درآمد ارزی می آورد خانواده 85 میلیون نفری ایران به درآمد ارزی نیاز داره پس من و تویی که ورود میکنیم به حوزه صادرات به عنوان یک سردار اقتصادی به عنوان یک رزمنده هستیم آقا تحریم وجود داره بله تحریم ها محدود کرده از مسدود نکرده با آموزش های پویش ملی صادرات به صورت رایگان شما میتوانید تجربه موفق صادرات پایدار رو در زندگیتون رقم بزنید حوزبر همایش حضوری انشالله در سال 1402 به زودی خواهیم داشت انشالله خدمتتون خواهم گفت برحال قیمت عرض نیمایی صادر کنندگان حالا اینو قرار شد که در لایب بعدی بذارم خواهشی که دارم به این مطلب توجه داشته باشی صادر کننده باید با وارد کننده تهاتر کند تعامل کند ما باید عرض صادراتیمون رو در اختیار وارد کنندگان قرار بدیم وارد کننده هم زیر قیمت بازار آزاد امروز با دو هزار تومن سه هزار تومن تفاوت اونجایی که میگم سوبسید داره از صادرات به واردات داده میشود من ضمن احترام به همه وارد کننده ها با متاسفانه میگم قانونگذار قانونی میگذارد که صادرات باید سوبسید بده به واردات حالا با دو هزار تومن سه هزار تومن گپ شما می توانید با وارد کنندگان به تعامل برسید از حاصل از صادرات خودتون اظهارنمای صادراتتون اظهارنمای صادراتیتون رو 
در اختیار بگذارید عزیزان اسم آدرس سایت محمد امین دادخوشگزینیان رو لطفا اینجا بارگذاری بفرمایید قطعا قرار نیست که عزیزان من چندین ده هزار نفری که با پویش ملی صادرات همراه هستند خانواده بزرگ پویش ملی صادرات قرار باشه همه با مجموعه من کار کنند اتفاقا قرار است همه به صورت مستقل کار کنند ما همه صنایع ایران رو پوشش میدیم و عشق من خدمات فنی مهندسیه عشق من ورود به کارآفرینی به روش صادرات با تمرکز بر محصولات دانش بنیانه هر چه خدمات هر چه محصولات شما دانشی تر باشد قطعاً درآمد شما درآمد ارزی شما بیشتر خواهد شد و با همین درآمد ارزی اون موقع هست که سکه میخرید طلا میخرید ماشین میخرید خانه میخرید ولی من همچنان اعتقادی ندارم من میگم مسکن ماشین برای رفاه و گذران زندگی است اگر قرار برای مردممون کاری بکنیم هدف من صادر کننده باید اشتغالزایی خرید ماشینالات، خرید دستگاه ها، ایجاد کارخانه جدیدتر باشد هم ارزاوری کنیم هم انشالله از رفاه خوبی برخوردار باشیم میگم من نگران اینم که هر لحظه این لایو قطع شود لذا اگر با عزیزان خدافزی نمی کنم وقتی قطع شد خدافزی نکردم اصخاهی می کنم تولید کننده شما رو نمیتواند دور بزند اگر شما با برند ثبت شده خودتون کار کنید اگر شرکت ندارید از پویش ملی صادرات کمک بخواید برند شما رو بر اگر بر اساس یک بیزینس پلن مدون دقیق باشد براتون ثبتش هم انجام میدید پس اولین کار تأمین از طریق تولید کننده با برند خودتون هست اگر خدمات دانش فنی مهندسی است با برند خودتون هست اگر تکنولوژی است با برند خودتون هست عرض صادراتی رو با وارد کننده تعامل کنیم قطعا بهتره اگر به صورت نقدی بخواید به صرافی بانک ملی یا به صرافی های مجازی که بانک مرکزی اعلام کردن باشد در اساس نرخ ice.ir میتونید بفروشید خب قرار بود قرار بود بر اساس آخرین اتفاقاتی که دو ماه پیش سه ماه پیش یک ماه و نیم دو ماه پیش افتاد قرار بود که این جپه دو هزار تومن باشه ولی من نمیدونم چرا دوباره تصمیم ساز ما اشتباه می کند و نرخ آیس.آیار رو فاصله شو با نرخ بازار آزاد بیشتر می کند در حالی که من همواره گفتم ای کاش تصمیم ساز ما بداند که بازار آزاد ارز بازار دشمن نیست نیازهای ارزی کشور اگر آزادانه مرتفع نشود قیمت ارز میتواند بالا یا پایین بیاید بعضی ها میتونن شیطنت بکنن در اینکه جلوی شیطنت ها رو بگیریم دولت باید خودش تبدیل به بازار ساز شود جناب استاد ارز عدف فرمودیم پول تصویر شود سپس بار آزاد شود اما با توجه وبسایت و ایمیل خوب باز هم اعتماد نمی کنم پرداخت کنن عزیزان دلی که با پویش ملی صادرات همراه هستند. با کمک من دارن صادراتشون رو رقم میزنن مشتری ها بهشون اعتماد میکنن چون یکی از کارهایی که میکنن اینه که مشتری ها رو میارن 
مشتری ها رو میارن خودشون تولید کننده رو نشون میدن نقش آفرینی میکنن اعتماد خلق میکنن من هم در خدمتشون هستم بسیار هستن کسانی که مشتریانشون رو میارن من توجیه میکنم میگم همه اینا برمیگرده به تویی که قراره ورود کنی به حوزه صادرات و بتونی من محمد امین آشکازمی ها رو به درستی توجیه کنی حالا امشب برام جالبه فکر کنم یه ساعت شد و حالا چطور باید با برند خودمون کار کنی وقتی مشتری سایت کارخانه تولیدی را میخواهد؟ اگر مشتری نیاز داره به مدارک تولید کننده مدارک شما با اون شرکت با اون شرکت تولید کننده به یک توافقی میرسید توافق رو عرض کردم در رویداد بعدی جامع و کامل برای شما عزیزان مجددن توضیح خواهم داد شما به عنوان EMC فعالیت میکنید پول حتی میتواند به حساب اون تولید کننده بیاد قرار نیست شما اینوالو بشید عزیزان دل من اگر به صادرات رسیدید از صراف ها بخواهید پول رو به حساب تولید کننده هاتون بریزن نه به حساب خودتون فردا شما گرفتار دارایی خواهید شد لذا با یک سری مدل هایی میتوانید تولید کنندگر اینها رو همه رو گفتم و میگم تو اکانت محمد علیم داتاش کازمیان همه موجود همه مطالب موجوده گفتم چه میشود که تولید کننده شما را دور میزند و چه میشود که مشتری شما رو دور میزنه ولی برای اینکه خیلی سریح بهتون بگم اگر شما با مشتریتون صادق باشید و خدماتی رو ارائه بکنید که تولید کننده نتواند مشتری آرامش میخواد مشتری آرامش میخواد و بسیار هستن تولید کنندگانی که دنیای پیرامونشون رو در بازارهای داخلی تعریف کردن در بازار عراقی که در کنارشون هست در دسترسشون هست تعریف کردن شما با عقد قرار دادی که من خدمت شما عرض کردم و باز خواهم کرد اطلاعات بیشتر و جامعه رو در رویداد بعدی خدمتون تقدیم خواهد کرد میتونید یک قد قرارداد بسیار خوبی رو تولید کننده تون ببندید ترند خوشگبار ارگانیک هست امروز موضوع ارگانیک از اهمیت بسیار بالایی برخورداره تأمین محصولات ارگانیک با استاندارد ارگانیک اروپا و آمریکا USDA و اروپا اینها رو در ایران میشه این گواهی نامه ها رو گرفت چه بسا خود ما هم گرفته و همچنین تولید بر اساس استانداردهای GFS ما صادرات رو با شما شروع کردیم و واقعا نتیجه گرفتیم و تا امون چند کانتینر خوشحالم عزیزان بسیاری هستند که با من مستقیما اونهایی که وارد حوزه صادرات میشوند بعدا با خود من ارتباط مستقیم پیدا میکنند دست برادری که من با این عزیزان میدهم همباره کمک این عزیزان هست و باور داشته باشید منافعی برای من نداره ولی شماها باید این جریان رو حفظ بکنید و از شماها انتظار داریم یه جمله رو بگم عزیزان دل من محمد امین آشکازمیان و پویش ملی صادرات هیچ انتظار درآمدی از شماها نداره ولی 20 درصد از درآمد شما 20 درصد از سود خالص شما متعلق به خودتون نیست باید در مصارف امور اجتماعی باید هزینه شود مدرسه سازی موضوع آموزش موضوع رسیدگی به مناطق محروم پس محمد امین آجکازمیان عزیزانی که 220 خورده این نفری که امشب برنامه رو میبینید و افرادی که بعدن آیندگانی که بعدن این برنامه رو میبینید 
ازتون خواهش میکنم من رایگان در خدمت شما تمام خدمات پیش ملی سال رایگان است ولی 20 درصد است سود خالص شما در سال متعلق به خود شما نیست باید این 20 درصد رو در مسیر مسئولیت اجتماعی در مسیر سرمایه‌گذاری در اشتغال کشور سرمایه‌گذاری در مناطق محروم بهبود شرایط بهداشتی کشور اسخاهی میکنند سیستم های بهداشتی دست... ببخشید دستشویی بسازیم در مناطق محروم بیمارستان بسازیم درمانگاه بسازیم مدرسه با معلم بسازیم نه مدرسه خالی معلم پرورش بدیم برای مردممون اون موقع هستش که دینتون رو به من ادا کردی در غیر این صورت هموار مدیون محمد امین آشکازمیان خواهید ماند تمام بچه ها بسته دوزه و پنج دقیقه است ما رو رها نکنید من کی باشم که شما رو رها کنم شما خدا رو دارید پویش ملی صادرات هم یک ابزاری است در خدمت همه شما عزیزان در بیخانه پویش ملی صادرات حتی در عید نوروز حتی در تعطیلات داره خدمت رسانی میکنه واتساپ مکتوب 0910112268 لطفا زنگ نزنید واتساپ مکتوب همچنین اورژانس صادرات ساعت اداری هم آقای متین عبیانه و آقای مهدی دهلوی در خدمت شما عزیزان خواهند بود مخلص احمدتون هستیم تا استاگرام ما رو بیرون نکرده من از شما خدا فیزی میکنم ممنون از همتون شاد باشید سلامت باشید تا انشالله با لایب بعدی در خدمت شما خواهند شب همه گی بخیر خدا یا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار این شبها شبهای بسیار بزرگی ماه مبارک رمزان بارد دعای خیرتون مردم مون رو از دعای خیرتون فراموش نکنه بچه ها بیایید برای هم دعا کنید برای آرامش هم دعا کنید بیایید دست به دست هم بدیم حالا اجازه میخوام یه چند دقیقه یک صحبت کنم تا قطع نشده عزیزان دل من ما باید اتحاد خودمون رو حفظ کنیم اگر من هوای هم وطن خودم رو نداشته باشم اگر من منصفانه چرا گفتم ایران, پس پ... ایران پرستی چرا گفتم انصاف اگر منصف نباشیم اگر ایران پرست نباشیم روش های دیگری برای خلق درآمد سریعتر هست که من این روش ها رو اصلا به هیچ کس پیشنهاد نمیدم دست در دست هم بدیم الله برای کشورمان میمانیم برای کشورمان هستیم با وجود تمام ناملایمات این کشور رو با کمک هم آباد میکنیم شب بخیر